0: 新书快报，在防疫期间啊，有一定很多人窝在家里面上网追剧嘛。那你一定听过 Netflix 网飞，他们是靠着数据来打造出像《纸牌屋》这样的好戏。其实他们在调查这个数据的时候，他们有另外请人类学者实地观察收视户是如何追剧的哦。为什么请的是人类学家？可以看出哪一些数据看不到的事呢？为您介绍一本书《百公里的人类学》第二集《后数据的创新课》。这本书的作者是人类学者宋世祥老师。老师你好
1: ，各位听众大家好，主持人好，我是宋世祥。
0: 人类学者在这个 Netflix 网飞的调查里头占有什么样的地位呢？你知道大部分的那个收视户不是都会一次看完很多集这种追剧方式哦，其实是人类学者的调查啊、哦，补强了大数据。这个精彩有趣的故事在这本后数据的创新课里头还有好多呢。有哪一个有趣的例子您可以告诉我们听众吗
1: ？好，那我来跟大家分享一个啊，优格厂牌做创新的例子哦。那大家都会吃优格嘛，所以这家优格的品牌就非常想要做一个创新。来看看还有什么早餐的可能性哦，呃，所以他就找了一位人类学家，然后来主持这个研究案。这个人类学家呢，一开始呢就找了很多妈妈们一起来聊早餐。那妈妈们都说自己最会做早餐，老公小孩都爱吃。人类学家就说，我们光听妈妈们在自吹自擂都不够，一定要到早餐准备的现场去,去看他们怎么准备早餐。就发现都跟他们在团队里面讲的不一样。那个小孩子睡过头，没办法吃妈妈精心准备的早餐，随手就抓了他的午餐盒就走了。老公也是急急忙忙要去上班，就到加油站停了下来，然后买了一根香蕉就去了。所以这就提醒了我们几件事情哦、啊。第一个事情是千万不要只听妈妈们怎么说，一定要看妈妈们怎么做，还要去看这些真正吃早餐怎么吃。所以后来这一家优格的厂牌就说好，那我要去做一个类似香蕉条状的早餐，来去满足这些孩子们的需
0: 要。哇，原来是这样子！这本书呢，《百公里的人类学家二：后数据的创新课》，我想大家应该不是很想学什么人类学了，大家比较想知道里面有什么有趣的案例。但是案例里面应该也可以看得到这些人类学的理论是怎么样应用的。比如说，有一个关键名词，就是你在问问题的时候，你一定要问对原问题。这个“原、啊”呢，是一元复始的“原。那在书里面，我看到一个例子是说，捷运上面乘客在玩手机的时候，很多商业研究或创新研究可能会问他在看什么手机内容。但是你们这些人类学家问原问题的时候，却想到了一些我想象不到的问题。
1: 好，那我来跟大家解释一下什么是原问题哦。原问题就是问题背后的问题，它其实是我用来指称呃人类学家问问题，然后来找呃数据背后的一个方式的一个过程。你要去意识到说，你的问题还可以继续的延续、延伸，问出更多有趣的部分。举例来讲，当我们看到在捷运上面有学生再去滑手机，那我们会去问：哎、欸，学生为什么要在大众运输系统上面来玩智慧的通讯装置？那我们也会去问，哎、欸，学生为什么会是在这个移动的过程当中？为什么是学生？所以它是个一系列不断再去问的过程。
0: 真的是叹为观止啊！我相信，就算是大数据要搜集的时候，也得要把这些问题先勾勒出来，你才知道要怎么样去看这些数据，然后开发出创新的服务内容啊。这本书里头提供了五个心法啊，那又是一个很有趣的例子，就是在一个投币式的自助洗衣店啊，它是那种全国连锁的洗衣店里头啊，人要洗衣服嘛。那我看到您举了一个例子，说，哎、呃，有的工人来洗衣服的时候，他其实身体上有很多地方也需要被抚平啊，要清。心理啊，所以呢，你应该可以摆一个投币式的按摩机，同时可以创造两种不同的商机。那这五个新法是什么？如果以这个自助洗衣店为例子的话，大概可以创造出什么样的新的构想呢
1: ？好，那我来跟大家解释一下我提出的五个新法、啊。第一个就是要去解构，比方说像这个洗衣店有哪些的构成元素，还有它这些元素之间可以组合的可能性。比方说，哎、欸，我们大家去到洗衣店，可能都只会看到洗衣机，或者旁边还有这个烘衣机。可是洗衣店的构成，难道就真的只是这个样子吗？那现场可能还有它的天花板、它的门、还有它的地板、桌椅等等。当我们把这些元素都把它收集到了之后，就可以在进一步去做很多很多的发想。那刚才主持人跟大家提到的心法叫做换位，就是我们可以尝试，呃，用不同的角色。到他们的位置上面来去思考，他们可能会需要什么样子的服务。一个人可能非常非常累，他已经脱衣服到这边来洗了，可是他身体还非常非常疲倦，他自己也想要心灵被洗涤一下，所以一台按摩椅会非常合适。<笑>那我还有提出三个新法，一个是翻转，呃，洗衣店有没有可能去做一些很极端的创新？比方说，我们在洗衣店里面染衣服，或者在洗衣店里面染头发，我们就我们把洗跟染做一个翻转的一个思考。另外，第四个方法就是我们叫做修补拼贴，就是我们不要去预设任何的立场，我们尝试跟什么东西都来尝试联合看看。比方说，哎，洗衣店难道不可以跟洗车店做结合？像那个我们在高雄很多的自助洗车，可不可以呃洗完衣服边洗车？有很多的创新可以来玩哦。<笑>那最后是融合，我们是可以把更多原本已具体的店面跟洗衣店再做一个更完整的一个整合、哦
0: 这本后数据的创新课、啊，人类学者宋世祥老师在里面放了很多他自己独创的东西，一个就是心法，另外一个呢则是工具。我在书里面就看到一个冰山图，这个冰山图是用来对照一个人，他身为人有什么可能探索的领域，这是一个视觉的工具、啊。那您是怎么样发展出这种视觉的工具呢
1: ？这个冰山图是我在中国大陆做田野调查的时候跟那边所学习到的，然后再进一步的去做一个创新。我们人在观察的过程当中，常常会看到很多的表象，可是，在表象之外，人类学家会问说：我要用什么方法去挖掘那些看不到的动机、观念，或者是他的人际关系、他的一些价值观，又怎么样去驱使了他去产生我们看到的动作？所以呢，冰山图它其实就在运用这样子的一个思维。它让我们可以用一个比较具象的方式、视觉的方式，帮助我们去整理这些资料，而我们可以通过一个比较视觉化的方式来去呈现给我们需要沟通的对象，比方说是设计师、是营销人员，或者是我们的工程师等等
0: 。没有想到冰山一角下面看不到的东西被你们人类学者用视觉的方式给挖了出来，我想搞不好对我们自己认识自己也会非常有帮助哦。这本书叫做《百公里的人类学家二：后数据的创新课》。宋树祥老师呢，在这本书里头啊，用了很大的篇幅来介绍十几个案例，而且都是人类学分析的案例哦。例如说，脏脏包，很多人可能就会故意拍他满脸都是脏脏的那个样貌，贴在 IG 上面啊、哦。但是你的分析是说，他这样子超越了我们平常要整齐的这种要求，反而可以建立新的人际社交，非常有趣。那在这十几个案例里头，还有哪一些可以给我们一些意想不到的灵感呢
1: ？好，那我来聊一下我们台湾人最熟悉的烤肉好了。我们台湾人真的是爱烤肉，人类学家会喜欢去谈论嗅觉，嗅觉是我们人类呃去认识环境里面去感觉到说，哎、欸，这个地方的氛围或这个地方舒不舒服，一个非常非常重要的关键。呃，我们好像在烤肉的时候，我们一旦离开了烤肉烤肉的现场，我们突然觉得自己身上好臭。可是人类学家就会去好奇的去问说，哎、欸，你在烤肉的当下不是？很香嘛，你都很享受那烤肉的气味，大家都一起香在一起，怎么一离开烤肉的现场就臭了呢？后来我们就发现到说，当你呃已经回到了日常生活空间，可是如果你身上还保留着烤肉时候的气味，原本香的就变臭的，了。所以这个就变成是一个人类学家在去观察。呃，人的这个嗅觉，或者人的嗅觉跟文化的关系，一个非常独特的一个洞察
0: 。哇，人类学者果然是可以问出不一样的问题。我想起来了，我上次去吃烤肉的时候，店门口就摆着一台韩国人所创造的清除味道的机器，投十块钱，它就喷雾，身上的味道通通不见了。搞不好也是你们这些人类学者、哦、所研究出来的一种创新的结果啊、哦。这本书叫做《百公里的人类学家二》。后数据的创新课，非常谢谢人类学者宋世祥老师介入了商业的领域，告诉了我们一些光用数据看不出来的东西。谢谢宋世祥老师
1: ，谢谢大家，谢谢
0: 听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。